0: Bienvenue dans Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Je suis Kim et comme d'habitude, je suis accompagnée de Julie. Hello tout le monde Donc aujourd'hui, on vous propose un nouvel épisode sur Euphoria. Euphoria à nouveau petite série Mubi Arte, euh, voilà, inconnu au bataillon. Inconnu, deux, trois <rire> personnes l'ont vu, du coup, on aime bien vous faire découvrir des choses. Euh, c'est ça, on donc, est voilà. comme ça.
1: On, on donne. On, les meufs sympas, on donne. <rire> voilà, c'est ça, exactement. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on a. Pourquoi a-t-on décidé de faire Euphoria Alors, à la base, c'est déjà un des, des sujets sur lesquels vous aviez voté quand on avait fait notre petit sondage sur, euh, sur Instagram. Euh, voilà, sujet. Euh, après euh, l'attaque des titans, mais bon, une certaine personne a décidé de ne pas y mettre du sien, donc euh, voilà, 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 on en est là.
0: Non, rien de rien, non, je ne regrette rien,
1: tu as bien raison, tu as bien raison, euh, accessoirement on aime, on sait qu'on aime beaucoup Zendaya, oui. donc euh, voilà, ça, ça nous arrange un Car. peu, c'est vrai que Foria est quand même un phénomène culturel et quasi générationnel, donc euh, ça nous semblait euh, de toute manière intéressant d'en de, parler pour tout vous dire on était euh... alors juste c'est très drôle si vous voulez tout savoir on est obligé de réenregistrer cet épisode parce qu'on a eu un problème de son donc du <rire> coup j'ai l'impression de faire une espèce de, de, de boucle le, le temps euh... est circulaire
0: oui c'est ça on, on revient, revient dans le jeu
1: détective
0: <rire> on revient au sucre. début
1: we'll meet again. And again. Et du coup, juste voilà, nous, nous attendions un avion
0: qui, qui n'est jamais venu. Qui n'est jamais venu, hein, par ailleurs. Isidre, voilà. si
1: tu nous écoutes, euh, on doit te faire foutre. foutre. Voilà. Bref, et donc, on avait un petit peu de temps et on a commencé à parler de, de Foria. Et c'est là que l'épisode a pris un petit peu un petit peu corps parce qu'on s'est dit que c'était intéressant. C'était la une des premières séries, une des un des premiers même. Une des premières œuvres, finalement, qui nous venait à l'esprit, dont on n'aimait pas vraiment les personnages, et pourtant on aimait profondément l'œuvre et on y revenait, parce que il n'est pas une série euh, binging euh, que, sur Netflix où vous pouvez tout bouffer euh, d'un coup
0: elle nous fait quand même revenir toutes les semaines, alors que finalement on n'aime pas les personnages tant que ça. Oui, et d'habitude on s'est plutôt dit que c'était le contraire, mm. c'est-à-dire que même quand le, une série est faible au niveau du scénario, on a très envie de voir ce que vont devenir les personnages, donc du coup c'est vrai que c'était étonnant parce que ça allait complètement à l'encontre de ce qu de comment on consommait les médias euh, globalement. Donc tout à fait. Donc euh, du coup on a commencé à discuter de ça. Tout à fait et en fait on s'est rendu compte que malgré euh, le caractère un
1: peu euh, détestable entre guillemets de certains personnages on... finalement il n'a pas fallu creuser très longtemps pour qu'on arrive au sujet principal euh, de notre problème bah, c'était l'empathie et en plus c'est le thème central de la série et ce qui tombe bien parce qu'en plus c'est un sujet que, que nous euh, sur lequel on aime bien réfléchir discuter oui. euh, et c'est un sujet qui est central et problématique dans nos sociétés actuellement oui. de à, de à trois ans de la fin du monde c'est vrai que c'est vrai qu'il
0: faudrait <rire> peut-être penser les uns aux autres mais bon après voilà. euh... mais a
1: priori il y a une, une catégorie de personnes dont l'empathie est limitée euh, oh, c'est gentiment dit. Euh, voilà, c'est gentiment dit, et du coup, bah, c'est compliqué. Euh, donc après, en parlant euh, de ça, d'ailleurs, <rire> oui, en parlant de ces gens-là, Sam Levinson, créateur de la série, et donc, pour euh, poser un petit peu la problématique de notre épisode, euh, alors, à la base, euh, j'avais personnellement fait une blague sur... Il euh, y a un épisode qui est très fort de la première saison où... Euh, Roux décide de. Enfin, elle décide, décide rien du tout, la peau, mais elle ne peut pas, elle est en dépression totale et elle ne peut pas aller euh, faire pipi. Et donc cet épisode s'appelle The Trials and Tribulation of Trying to Pee While Depressed. Et du coup, je me disais qu'on pouvait appeler. Euh, notre problématique, c'était The Trials and Tribulation of Dealing with Empathy While Being a White Man. Pour un peu développer cette problématique-là, Sam Levinson le créateur-réalisateur euh, 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 one-man show de la série. Il l'a répété pendant plusieurs interviews, Euphoria, c'est vraiment une œuvre sur l'empathie, c'est-à-dire ses mécanismes, ses difficultés et la nécessité de l'empathie. Alors, si la première saison est, à notre sens, quand même une masterclass sur la matière avec, évidemment... Euh ces petites problématiques sur lesquelles on va on va revenir mais justement si une œuvre c'est dans ces petits euh... oui, dans ces le... imperfections dans ces imperfections qu'on trouve toute la saveur exactement la deuxième euh, saison bah, elle tend un peu à montrer les limites de l'exercice même si elle traite l'empathie sur un aspect en tout cas extrêmement bien elle montre peut-être un peu les limites de l'exercice et en tout cas ça nous force à nous poser des questions qui sont euh, bah, des questions de fond de la création artistique hein, euh... C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir d'invention juste, entre guillemets, de, de l'artiste, est-ce que c'est un pouvoir qui est illimité Est-ce qu'on peut réellement sortir de sa subjectivité pour écrire des situations ou des personnages qui sont réalistes, et jusqu'où Jusqu'où tient le fantasme de l'universalisme artistique, le fantasme ou la réalité d'ailleurs de l'universalisme artistique Et pour revenir à Euphoria, eh ben, est-ce que les limites empathiques justement de son créateur ont-elles finalement saboté une œuvre qui est ironiquement sur l'empathie alors pour vous traiter le sujet, on a décidé de pas vraiment faire un truc saison 1 contre saison 2 euh, synthèse. Euh, ce qu'on va plutôt faire, c'est d'abord on va euh, donc on va faire une intro pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que Forêt, parce que je suis sûre que vous connaissez pas la série. Euh, ensuite, on va vous parler bah, justement de ce premier pas. Dans l'analyse de Foria, qui était est-ce qu'on peut aimer une série sans en apprécier les personnages et comment Ensuite, on va s'occuper d'éléments, on va dire, qui étaient limites dans la première saison, problématiques dans la deuxième. Et enfin, on finira sur les limites de l'empathie, la subjectivité de l'auteur, point d'interrogation. Voilà, as-tu euh, quelque chose à rajouter, ma sœur, avant que nous commencions
0: Un spoiler alert Ah oui C'est, voilà. Bien. Évidemment, euh, des spoilers de partout, euh, on va décortiquer la série, donc. Bah, du coup on aura beaucoup 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 d'éléments du scénario euh, qui vont être dans, dans le podcast, donc voilà si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir avant d'écouter euh, Exactement. De, Exactement et, de, et de revenir vers nous après.
1: <rire> tout à fait, en plus de spoiler tout euphoria, trigger warning puisqu'on va parler d'addiction, on va parler de maladie mentale, de viol, de travail de sexe, Oui. on va parler d'éléments comme la grossophobie, etc, donc euh, bah, voilà c'est une série qui touche des sujets euh, très durs et donc fatalement euh, soyez dans de bonnes dispositions pour euh, pour l'écouter parce qu'on va c ça, ça va être le sujet finalement de, de notre épisode. un peu une présentation d'Euphoria, cette
0: série Phénomène. Ma sœur, est-ce que tu veux nous, nous parler un peu de la genèse du projet Avec plaisir Donc, ça a commencé en 2017, où c'est HBO qui décide d'adapter la série israélienne Euphoria de 2012. En 2019, on a donc eu la première saison, qui a été globalement acclamée. En 2021, le créateur euh, Sam Levinson sort le film Malcolm and Mary. Et en 2022, la deuxième saison de Foria sort, et c'est la série la plus commentée sur Twitter. Pour parler un petit peu de Sam Levinson, il a, il a vraiment un rôle
1: central dans l'œuvre, un peu peut-être trop fort d'ailleurs, donc c'est important de savoir un peu d'où vient ce monsieur, parce que je pense que comprendre d'où il vient... Peut donner des pistes de compréhension de pourquoi ça part complètement en couille dans la, dans la saison 2, peut-être. Euh, donc Sam Levinson, c'est le fils de Barry Levinson, qui est euh, un réalisateur superstar américain, et qui, euh, bon peut-être que là, les jeunes ne connaissent pas, je ne sais pas, mais qui, entre autres, a fait ces, ces petits films que sont euh, Good Morning Vietnam et Rain Mind, pour, pour lequel il a eu un Oscar, et pas n'importe quel Oscar, l'Oscar du meilleur, meilleur réalisateur. réalisateur. Sam Levinson, donc, c'est il y a une petite question dans la jeune génération qui est est-ce que c'est un népotisme baby, un bébé du népotisme Alors le népotisme, pour rappeler, c'est... à la base, c'est la tendance que qu'ont des, des, des supérieurs ecclésiastiques, des évêques, des papes, etc., à faire monter les gens de leur famille euh, alors que bon, il bah, y a des procès, il y a le mérite, tout ça, tout ça, rien à foutre. C'est euh, le, le haut qui reproduit le haut, hein, mm. sans qu'il y ait de légitimité euh, aucune. Par exemple, le personnage. Non, hein, c'est ce qu'on appellerait du en piston. français euh, du piston, quoi. Par exemple, euh, comment elle s'appelle, la pote de roue Leslie Oui. Leslie est jouée par Maud Apato. Apato, ça vous dit peut-être quelque chose comme nom de famille, je ne sais pas. Juste pour la, la culture générale on va dire, les, les nepotism baby c'est une notion qui est mise en particulier sur des enfants qui font genre non non ils sont arrivés là à la force du la poignet force de, hein, de mes bras c'est ça, de leur travail et je pense que un
0: acharné. big brain
1: exactement et de toute façon si vous y arrivez pas c'est que vous êtes des pauvres merdes et que vous travaillez pas assez tout simplement euh, pas de faire foutre pour dieu Sam Levinson c'est vrai que j'en je, je, sais rien s'il reconnaît ou pas qu'il a eu des, des, des facilités on va dire grâce à son nom mais c'est vrai que déjà avoir une série HBO euh, quand t'es personne, bon, euh, loli lol il y a, il y a <rire> pas grand monde
0: à qui ça arrive quand même C'est
1: ça, et, même, et pire que ça, parce qu'à limite on pourrait dire oui mais le gars est hyper talentueux et tout, tant mieux pour lui au final s'il a eu des facilités, parce qu'au final ça lui permet de nous présenter sa vision, son œuvre qui est une œuvre extrêmement appréciable. Mais je pense qu'être un népotisme baby, un bébé du népotisme, ça joue peut-être, euh, par exemple, sur le fait que euh, Sam Levinson était un addict Peut-être que le fait d'avoir énormément de thunes, etc, tu n'as pas, pas vu les mêmes conséquences à la consommation de drogue qu'une personne pauvre, par exemple. Je par ne sais exemple, pas, hein. je, je dis ça juste comme ça, on va revenir dessus. Donc, le show est largement basé sur l'expérience d'addict de Sam Vinson, qui, de son adolescence à sa vingtaine bah, a eu des énormes problèmes avec la drogue. Il avait le combo magique euh, « anxiété, dépression, addiction ». Et Roux, le personnage de Roux, qui est donc joué par Zendaya, qui est l'héroïne de la série, c'est son avatar, c'est un cosplay, c'est son sims, d'une certaine manière. C'est même au point où Zendaya en interview, quand elle parle de Roux, elle dit pas « je joue Roux qui est un personnage proche de toi », c'est elle dit « je te joue toi ». C'est vraiment une symbiose entre euh, Roux et Sam, Sam Levinson. Quoi. Et juste pour finir un peu sur Sam Levinson, avant Euphoria, il avait fait certaines choses dont Assassination Nation qui est un film intéressant, on va dire qui met un peu les bases de, de son esthétique, de sa manière de filmer, des thèmes un peu qui lui tiennent à cœur et qui a surtout le mérite je trouve de nous faire découvrir Harry Neff, je crois qu'elle s'appelle, qui est une actrice trans que vous avez peut-être vue en particulier dans la série You, qui joue euh, une personne absolument géniale et qu'on n'oublie pas alors que finalement
0: elle n'a pas beaucoup de temps d'écran je pense oui elle est que dans la saison 1 du coup elle est que dans la saison 1 oui. et, voilà.
1: et voilà mais c'est un super, un super personnage et je crois que Jules a un poster d'elle dans, dans sa chambre donc Jules qui est un des personnages sans trop de de Foria. Mais juste, je, je lis une petite critique qui a été faite euh, d'Assassination Nation, donc c'est Cathy Walsh pour le LA Time qui dit « C'est le commentaire féministe maladroit qui est tout simplement embarrassant à regarder. Le réalisateur a le culot de passer près de deux heures à agresser le public avec de la violence sexualisée, pour ensuite se retourner et offrir une conférence condescendante sur le conditionnement social contradictoire des femmes comme une sorte de cri de ralliement de girl power, comme s'il s'agissait d'une nouvelle révélation. » le mec a vraiment essayé de nous mansplainer le paradigme vierge-prostituée au milieu de cette opéra d'exploitation. Ce qui est assez intéressant, parce que bon, il y a une des critiques qu'on fait à Euphoria sur la sexualisation des corps, et ce qui est aussi intéressant sur la capacité d'écrire sur des conditions qui ne sont pas les tiennes. Déjà, on oui. va
0: dire. Il y a un petit prologue, on va dire. Voilà, <rire>
1: exactement. Ça s'est amélioré avant de repartir en couille, mais il y a quand même une, un, un avant-goût. Il y a un petit avant-goût de... Euh... De, de, des problématiques qu'on
0: va, qu va traiter. Après dans, dans Euphoria bien sûr il y a, y a, y a beaucoup beaucoup de références, et des plus évidentes que d'autres. L'une des plus évidentes c'est Roméo et Juliette bien sûr, avec euh, Jules qui est littéralement déguisé en Juliette, et qui s'appelle Jules, et qui voilà. s'appelle de toute façon Jules, et euh, Roux qui s'appelle bah, Roux, Roméo, Juliette, mmh. je pense que vous, vous l'avez, plus avec la scène de baiser sous l'eau, qui mmh. est magnifique par ailleurs.
1: Jules, what are you doing?
0: Although I joy in me, I have no joy in this contract tonight. What are you talking about? I don't no. know what that means. Too rash, too
1: unadvised, too sudden, too like the lightning which doth cease to breathe. Jules, you're drunk, okay? And you sound like an idiot. Can you please get out of the pool? Air! One can yeah. say it lightens. Sweet night, this bud of love. By summer's ripening breath may prove a beauteous flower when he next meet,
0: And maybe Ellie was right about Jules. Cause this doesn't feel good. Stop,
1: okay? Can you stop? Stop. Stop.
0: Stop, stop, stop. stop. Jules! <laughs> Bon, euh, moi j'adore le théâtre. Hein. Et... Roméo et Juliette, on peut facilement deviner la fin dans ce cas-là quand tu vois le parallèle. <rire> Ensuite on a Alabama Worley dans Two Alors
1: ça c'est toute la partie, il euh, y a, y a un, un, une partie déguisée où c'est Halloween et en fait tous les personnages, quasiment tous et toutes sont déguisés en personnages très important de la pop culture et qui révèle euh, un peu les affres intérieures du, du personnage. Donc euh, Alabama Worley, c'est euh, Cassie qui est, euh, qui est déguisée comme ça. On a euh, Kat qui est déguisée en nun. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. MS45, je crois, mais qui est en fait une... Dans le film, elle se fait violer, elle se déguise en... Et puis elle perd son câble, elle se déguise en nun et elle va tuer plein d'hommes dans une, dans une soirée. Donc c'est... Voilà, à chaque fois, de toute façon, ce sont des références, quoi.
0: Oui, puis il a, y a aussi Bob Ross, là, qui est du oui. coup, euh, qui, on, lui, on lui dit à la pauvre Leslie que euh, c'est pas, pas assez sexy. Oui.
1: Euh. Bah, on a Basketball Diaries, Diaries qui, ah, oui, ça, qui, où aussi. clairement c'est euh, un film où Leonardo DiCaprio était très jeune, où il joue un addict et il demande à un moment de l'argent à sa mère, qui est complètement un, un miroir de la scène où, où Jules demande, la première fois où elle pète un câble, où elle demande de la drogue à, à Fez. Euh, on a toute la scène, enfin, tout le, le discours on va, on va dire, autour de Stand By Me euh, dans, la deuxième, dans la deuxième saison. On a la scène de la boîte de nuit dans la première saison avec Jules qui fantasme sur Tyler, Nate, Rue, etc., qui rappelle beaucoup Black Swan. On a Mizomar aussi. Alors ça, je sais pas très bien ce qui... Encore une fois, je... la, la deuxième saison, il y a beaucoup de vide au final. C'est beaucoup l'esthétique du vide. Il y a une scène qui rappelle un espèce de tableau où t'as Cassie qui, qui, qui est en train de pleurer parce qu'elle fait que ça. Hein. De toute manière, la pauvre chérie, la, la vie est dure. Et dans la deuxième euh... saison, elle s'énerve et elle pleure. Voilà, c'est ça. Ah, mon Dieu et donc il y a ce plan avec les fleurs et tout mais encore une fois je ne sais pas trop ce, qu est, ce que Sam Levinson essaye de dire parce que ça n'a rien à voir avec euh, le, le, li, le, le film euh, Midsummer où justement ce, ce plan final de euh, Florence Pug ou Pug pardon on ne s'est pas prononcé euh, la, la scène finale c'est euh, la libération féminine en fait alors que Cassie c'est pas exactement ça loin de là mais plutôt dans le contraire mais plutôt <rire> dans le contraire c'est vraiment, vraiment le vide quoi. c'est oui tiens je vais prendre cette référence là mais je vais rien lui faire dire et, et c'est cool parce que les jeunes ils vont y en comprendre bref on a aussi American Psycho alors il y a la scène de la douche de Nate et puis de manière géné générale euh, Jacob et Elordi a cité ce film et ce livre enfin le film en tout cas comme référence dans sa manière de construire le, le personnage de Nate euh, Patrick Bateman comme référence du personnage de, de Nate, on a aussi un moment où t'as euh, Roux qui veut faire peur aux, aux deux démons là les, les jumeaux, les frères de McKay parce qu'ils essayent d'emmener de... vers le côté obscur sa petite sœur et du coup elle leur dit attention je vais demander à des amis dealers de vous casser la gueule et elle cite en fait toutes les, tous les dealers de The Wire et, et comme ces enfants sont absolument incultes ils ne reconnaissent pas et ça leur fait très très peur mais d'ailleurs quand je vois la saison 2 personnellement je me dis que et quand on voit les références à The Wire etc je me dis mais juste gars fais un film sur des gangsters hein c'est voilà tu vois au lieu de nous faire un espèce de mélange qui n'a aucun sens euh, ça, je pense que ça, ça peut, ça te, convient, euh, ça, peut être cool.
0: ça te conviendrait mieux,
1: je pense. Exactement, exactement.
0: Alors, réception. Alors, pour la première saison, euh, sur le site Rotten Tomatoes, donc, qui est le, le site qui reprend les, les critiques tout simplement et qui dit si le film a été euh, bien ou pas. Donc, sur Rotten Tomatoes, donc, on a un taux d'approbation de 80% avec une note moyenne de 7,3 sur 10 sur la base de 97 critiques. Il y a plein de critiques différentes, bien sûr, mais il y a quand même consensus sur quelque chose. C'est une série unique, stimulante et éclairante, portée par la performance discrète et puissante de Zendaya. Euh, la série a été largement saluée par son jeu d'acteur, sa cinématographie, bien sûr, sa musique, le traitement des sujets difficiles, même si cette dernière partie ne euh, fait pas l'unanimité, puisque certains lui reprochent de faire l'apologie de la consommation de la drogue, de sexualiser des adolescents et des adolescentes, et de passer très complaisamment sur certains sujets qui sont très graves, comme le travail du sexe chez les adolescentes. Donc ça, c'est pour la première saison. Sur la deuxième saison, alors Rotten Tomatoes toujours, le score est de 81%, enfin avec une moyenne de 7,2 sur 10, et là, on est à 119 critiques. La série a été bien reçue, certes, beaucoup plus critiquée par sa population cible. De plus, il y a eu son lot de controverses, hein, ce qui a eu son importance. Quand on commence à regarder, mais voilà, quand on commence à regarder autour d'une œuvre pour expliquer, euh, pour essayer d'expliquer pourquoi il y a des problèmes dans le scénario, c'est pas, pas super. Quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il a commencé à avoir des controverses, comme les deux
1: principales, c'est le personnage de Kat qui a complètement disparu, et du coup, ça a été expliqué par des désaccords entre Sam Levinson et Barbie Ferreira, qui est l'actrice qui joue Kat. Par rapport à la direction que Kat devait prendre, mais comme, comme la direction des personnages c'est n'importe quoi dans la saison 2, bah, on continuait aussi dans le n'importe quoi avec Kat où elle devait avoir un problème alimentaire. Et deuxièmement, euh, alors qu'on avait un espèce de trio qui culminait dans la saison 1 avec Nate, Rue et Jules, euh, c'est complètement oublié dans la saison 2. Ce qui n'a aucun sens, mais bref, ce qui peut être expliqué par le fait que Jacob Elordie et Zendaya sortaient ensemble, enfin sont sortis ensemble pendant un moment avant qu'elle parte avec son Short King. Et du coup, je sais pas comment ça s'est terminé, mais bref, Hunter Schafer euh, du coup, était du côté de Zendaya, et c'est pour ça qu'elle voulait pas faire de scène avec Jacob Elordie. Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont qu'une scène à la fin. Sauf que, outre le fait que c'est la cour de récré et que... Bon, et que on a 5 ans et demi, quoi, Voilà, gars, en et qu'en fait, en fait euh... on, moi, je m'en bats les reins. On s'en fout. <rire>
0: enfin, en plus, c'est le même, là, c'est les deux brins, oui. pareil, on s'en fout. Moi, là, je mais... reste
1: avec le grand, mais bon, c'est mon
0: avis. Je crois que t'es plus riche, ta Hollande.
1: Ouais, non, mais tu crois que Zendaya a besoin de... <rire> non.
0: Mais bon... Je... <rire> Moi, j'aurais choisi le plus riche, même si j'étais riche.
1: Euh, mais en fait, le, le, c'est exactement ce que tu dis, c'est que donc, déjà, le public n'a pas à être impacté par ce genre de conneries. Alors, jusqu'à limite, et, et évidemment, c'est-à-dire que la, la sacralisation de, du réalisateur, c'est-à-dire que euh, comme avec notre cher Kubrick, là, en effet, peut-être qu'il oui, faut se poser des questions, mais par contre, les trucs de cours de récré... Euh, et en plus, ce qui est en train de se passer, c'est que la série devient tellement mauvaise que nous, en tant que public, on sort de la série et on explique par des éléments dont en fait on ne sait rien, les dingueries scénaristiques de la série, ce qui se passe par exemple avec l'attaque des Titans. Quand tu commences finalement à te poser la question de qu'est-ce qu'il a voulu dire et qu'est-ce que machin, mais c'est parce que ça c'est non ça va pas. Non bah c'est il y a un problème, mmh, ouais, c'est sûr. Elle doit un peu se suffire à elle-même ouais. en tout cas parce qu'il y est un lore autour d'une œuvre, aucun problème et moi j'adore, tu vois, devoir aller chercher un petit peu et tout, pourquoi pas, même si il euh, y a quand même des limites à cette logique-là parce que ça devient très élitiste au bout d'un moment.
0: Mais ça c'est pas du lore. Donc voilà. Pour le coup, il y a eu beaucoup beaucoup de, de critiques, notamment par exemple Twitter rapporte qu'au vendredi 25 février, la saison 2 a été tweetée environ 30 millions de fois, ce qui en fait la série télévisée la plus tweetée de la décennie jusqu'à présent. Ce qu'on disait aussi c'est que euh, Twitter pour moi c'est le... le réseau social de la colère. Sur TikTok, c'est le réseau social de la dopamine du bonheur. Plus t'es heureux, et plus tu vas continuer de regarder TikTok, parce que ça te donne de la dopamine, t'es content. Twitter va prendre le, le pan complètement inverse et va vouloir te faire réagir en t'énervant. Mm. Donc de fait, je suis pas si étonnée que ça, que ce soit une série qui a été énormément critiquée, positivement ou négativement, parce que Twitter est fait pour ça. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi un peu attention de « Ah oui, c'est génial parce que c'est la série la plus euh, critiquée sur Twitter, oui, enfin Twitter c'est euh, un réseau social qui est là pour te faire réagir sur du mauvais, quand même. Donc je sais pas s'il faut tant se réjouir que ça, que sa série soit très 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 critiquée, sur Twitter en particulier. Ça avait été sur TikTok, je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été différent, enfin ça aurait dit autre chose de la, de la série.
1: Bah, du coup elle a aussi été beaucoup vue sur
0: TikTok, mais du, du coup on a les deux aspects quoi. Oui, 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 bien sûr, j'en ai vu, ai vu plein, de, plein de vidéos TikTok sur, sur Euphoria. Et euh, le New York Times note que le nom de Sam Levinson, et ça c'est intéressant pour le coup, est apparu dans 300 000 tweets depuis le début de la diffusion de la saison au 9 janvier. C'est énorme parce qu'en général le, euh, le créateur n'est pas tant tweeté que ça par rapport au, bah, au reste des personnages de, de la série. Quoi. Bah, ça prouve euh... que c'est
1: vraiment un personnage quasiment à part entière de la série,
0: et en tout cas que c'est un élément indissociable de Foria. C'est sûr. Et sur TikTok, bah du coup, il y a eu des vidéos qui portaient le hashtag, littéralement le hashtag Sam Levinson, et qui ont été vues près de 40 millions de fois, ce qui est aussi euh, énorme. Mm -hmm. C'est quand même assez rare. Enfin, je dirais assez rare, mais même je n'ai pas beaucoup d'exemples où c'est arrivé, où il y a un tel média qui est sorti et euh, c'est beaucoup c'est beaucoup le créateur, la créatrice qui a été euh, complètement autant tweeté ou autant euh, Enfin, hashtaguer en tout cas que, que les personnages. Il bah, y a eu, je, je pense que un des derniers
1: exemples, mais moi je me rappelle même pas de leur nom, c'était à cause de Game of Thrones. La dernière saison, pas, tout le monde était tellement vénère qu'au final, les réalisateurs, les deux réalisateurs sont venus un peu dans, en ligne de mire. Parce qu'avant, il fallait mmh. trouver quand même des coupables. Et vu qu'ils ont quand même sorti des... Bon, bref, on va pas parler de Game of Thrones, mais des dingueries en interview sur ce qu'ils prévoyaient de faire de toute manière pour cette saison. Euh, mais c'est tout. Après... On a toujours un tas de euh, réalisateurs qui y avait Watchmen qui s'était pris des menaces de mort euh, après euh... Lost. Ah oui, bah ben oui, bah ben oui. Euh, donc vrai. voilà, on a, mais, mais c'est des gens, c'est après, en fait, et c'est oui. une fange très particulière du fandom. Là, c'était tout le monde sait qui est, entre guillemets, si on regarde Euphoria, tu sais ce qui est Sam Levinson. Est il est vraiment complètement rattaché à l'œuvre personnalisé même, ce qui est très rare. Parce que moi, par exemple, voilà Game of Thrones, je sais que c'est deux gars. Euh, mais je sais pas qui c'est, enfin oui. euh, voilà, alors que... Oui,
0: ça peut, ah oui, ça peut arriver dans ce cadre-là, ça peut arriver notamment bah Anil Gaiman, ça lui arrive souvent, parce oui, que voilà, voilà, il est, voilà. Il est, ah, il est très, dans le, il est très en fait. dans le fandom, et en plus, oui. par exemple quand tu vois Good c'est clairement Terry Pratchett et Neil Gaiman dans les persos principaux, quoi, mm. donc, enfin, en tout cas on peut trouver que c'est un Avatar 2, mais ça, je pense que c'est même pas, euh, ça a pas la force que ça a euh, ouais, pour, que ça, euh, là, ouais, ouais. pour Euphoria. Après, pour passer au, plus aux caractéristiques de, de l'œuvre, euh, bah, au niveau de la cinématographie, il y a beaucoup de plans serrés, beaucoup de plans séquences, des tracking shots qui donnent l'impression que les personnages sont surveillés constamment. Bien sûr, la musique dans Euphoria, c'est incroyable. Des palettes de couleurs, le maquillage, les vêtements, enfin l'esthétique est assez incroyable. Et sur l'aspect euh, surveillé, fin, les, les tracking shots, où d'un côté on a l'impression qu'ils sont surveillés, qu'il y a
1: toujours une personne au-dessus, mais ça on, on donne aussi l'impression de l'hyper-conscience de soi-même que les, les adolescents et adolescentes peuvent avoir. C'est aussi poussé par des easter eggs qui sont inclus dans la, dans la série. Par exemple, on a un moment où le, un, une scène assez horrible entre Maddy et Nate où on a un petit sticker qui dit souriez vous êtes filmé. Pareil quand elle est dans le dressing room. de La meuf pour qui elle bosse m'a on voit qu'il y a un endroit aussi où il y a une caméra en fait qui est cachée et on voit qu'elle est en train d'être regardée. On, on le voit dans la cinématographie, mais aussi il y a des, éléments qui, des petits éléments qui sont intégrés dans l'œuvre pour euh, pousser et pour justifier cette espèce de surveillance permanente que euh, bah, finalement, les adolescents et adolescentes euh, vivent euh, maintenant à l'heure du capitalisme 2.0. Euh, ce qu'on appelle aussi le capitalisme de surveillance, les réseaux sociaux et compagnie et compagnie. Voilà. On va en parler un petit peu, même si pas forcément le ça va pas être un sujet central parce que Sam Levinson le clôture entre guillemets de lui-même. Souvent, on... on Euphoria, on se pose la question de est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est glamourisé Et en fait, lui, il va, il va plutôt répondre avec une formule que je trouve tout à fait adéquate pour le coup, il parle de réalisme émotionnel. Son but, c'est pas de montrer la réalité. Déjà, ça veut dire quoi montrer la réalité Parce qu'en effet, il y a une réalité, mais si vous avez trois personnes qui voient une action, la manière dont ils vont vous la raconter, dont il et elle vont vous la raconter, ça va être des manières complètement différentes, donc à partir de là, quelle est la réalité mais ce qu'il cherche à faire c'est vraiment de montrer la réalité émotionnelle des personnages adolescents parce que tout est plus extrême entre guillemets quand on est, quand on est adolescent aussi bien que ce soit sur, sur l'amour sur la joie, sur la tristesse etc etc et c'est pour ça que là tout est amplifié, saturé c'est pour ça qu'on a cette esthétique c'est encore une fois la réalité mais vue par le prisme des personnages de, de Sam Levinson. Donc par rapport au grand thème et ce que, ce que dit la série, Alors petit rappel que donc, cette série n'arrive pas de nulle part, elle n'a pas été inventée en vase clos. Il y a eu des films hein, qui déjà parlaient, évidemment il y a eu des œuvres qui parlaient du sujet, des mêmes sujets d'Euphoria et qui avaient même une cinématographie assez proche. Euh, je pense notamment à Kids qui est réalisé par Larry Clark et écrit par Harmony Corrine. Ce qui est très intéressant parce que Harmony Corrine pour moi c'est le gars qui aurait dû être euh, Sam Levinson mais qui pour une raison inconnue n'est pas devenu sa Sam Levinson parce que c'est les mêmes sujets, c'est les mêmes délires autour des adolescents, de la sexualisation, c'est la même euh, un peu fétichisation autour de la culture euh, noire et de la culture latino aussi. Enfin on a quand même euh, James Franco dans Spring Break qui, qui cosplay euh, une, euh, un dealer, je sais pas si c'est noir ou latino, enfin bref d'ailleurs l'héroïne principale c'est aussi une ancienne de Disney c'est euh, Lena Gomez avec les, les, cette même cinématographie euh, très belle, très léchée très irisée euh, qui fait un peu penser à Nicolas Windingreff en fait, quand on y réfléchit, c'est très semblable au final mais voilà, euh, c'est pas quelqu'un qui a eu le, le même essor mais il n'a pas non plus le même vécu à, à raconter et pour, juste pour vous replacer qui est euh, Harmony Corrine, c'est lui qui a par exemple fait le clip de, de Rihanna, Needing Me euh, donc on a donc évidemment, *requiem for a dream*, *Fear and Loathing* in Las Vegas et évidemment *skins* oui qui est euh, la série euh, je veux dire euh, *skin walked so Euphoria could run* non,
0: complètement <rire> c'est les mêmes sujets euh, c'est les mêmes problématiques si c'est trash c'est trash c'est voilà, euh, violent euh, c'est ouais on est on est là
1: dedans quoi on est là dedans si, voilà c'est la différence c'est que c'est des anglais et que donc on a un ton euh, euh, assez différent, euh, on a un propos aussi qui est différent mais la base est exactement euh, exactement la même. Et donc les références qui sont données par Sam Levinson pour créer la série, on a Todd euh, Haido ou Hido, je sais pas comment on le prononce, qui est un photographe et c'est en particulier sur les paysages, c'est quelqu'un qui a une maîtrise de la couleur absolument euh, dantesque et qui du coup fait des très très beaux paysages. Et le film Magnolia aussi, euh, en particulier sur les... Euh, alors je pense aussi même sur les couleurs, etc. Mais sur les,
0: euh, les mouvements de caméra. Voilà. Donc sur les grands thèmes, pour la première saison, principalement c'est sur le besoin de, de validation. Sauf que la validation externe n'équivaut pas à la guérison de ces tourments internes. Les personnages vont apprendre ça à leur dépens. Tous les personnages cherchent une validation. C'est toute l'adolescence qui est basée là-dessus, hein. c'est que tu cherches la validation, tu cherches bah, à trouver ta place et à ce que les gens euh, la société euh, t'apprécie j'imagine. Maddie étant l'exception, oui, parce que elle, euh, elle, ouais. elle, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, c'est euh, très clair pour elle par rapport aux autres personnages. Et sur la deuxième saison, ça aurait pu être hyper intéressant, c'est Mike Tyson qui disait ça quand il veut te punir, le diable te donne tout ce dont tu as rêvé. Globalement, le personnage principal, donc Roux, a tout ce qu'elle veut dans la deuxième saison. Pour autant, ça se barre complètement en cacahuètes. Mm. Dit comme ça, ça peut être euh, mm. hyper intéressant à voir, le thème de la descente aux enfers, dans les films, dans les séries, etc. Quand elle est bien traitée, je trouve que c'est assez incroyable. Mm. Bon, raté. Donc au niveau
1: des grands thèmes, pour citer le New York Times, la série raconte des histoires complexes sur des personnes dont les histoires ne sont souvent pas nuancées dans la culture populaire, des personnes de couleur, des toxicomanes, des personnes homosexuelles et transgenres, et des lycéens et des lycéennes. Mais euh, certains fans se sont demandé pourquoi des personnages aux multiples facettes euh, répondent à un homme blanc de 37 ans qui a grandi dans l'industrie du divertissement. C'est tout le principe de cet homme cis-hétéro qui écrit un récit sur lui-même, sur ses luttes passées contre la dépendance, mais qui le fait à travers des personnages différents et diversifiés. Et ça va être un peu tout le sujet, c'est-à-dire est-ce que c'est bien fait euh, Si oui, pourquoi Et sinon pourquoi Est-ce qu'il y a des limites à l'exercice Voilà pour un peu vous situer ce qu'est Euphoria. Alors on va pouvoir rentrer dans notre première partie où on va vraiment parler des personnages pour le coup, de savoir bah pourquoi on reste sur cette série avec des personnages quand même qui sont pas toujours euh, aimables, oui. aimants. <rire> pourquoi est-ce qu'on ressent quand même autant d'amour pour cette série euh, On va peut-être commencer par un petit laïus sur la saison 1, donc je te, je te laisse le
0: faire ma soeur. c'est donc Roux qui revient de cure de désintox qui rentre je crois en première ou en terminale, en tout cas elle va avoir 17 ans. On sait qu'elle est née un peu après le 11 septembre mm -hmm. 2001, euh, son signe astrologique c'est vierge du coup. <rire> Comme Zendaya,
1: c'est important de le dire. <rire>
0: et, euh, et du coup donc elle revient après avoir passé quelques mois en désintox et en même temps qu'elle revient dans, dans son lycée, chez elle, etc. La situation de départ c'est qu'elle ne veut pas arrêter de se droguer, c'est le postulat de base. Et euh, parallèlement, euh, il y a l'arrivée d'une euh, nouvelle personne, Jules, qui arrive de la ville, alors on ne sait pas trop euh, ce que, ce que ça, ça implique, mais en gros elle passe de la ville à la banlieue américaine. Mmh. Et du coup, euh, elle se rencontre. C'est le postulat de base, et bien sûr, autour de Roux et de Jules, il y a tous leurs camarades de classe, dont chacune... C'est quand même beaucoup de femmes, notons-le Chacune a son histoire personnelle, et chacun aussi. Donc, on passe à la fois donc de cette histoire d'amour finalement, parce que Roux tombe amoureuse de, de Jules, et au départ on pense que c'est très peu réciproque. Mm. On, on verra au cours de, de la série que c'est pas le cas. Et donc il y a cette histoire d'amour, mais en même temps, euh, Jules tombe amoureuse d'un autre garçon, enfin bref, c'est une tranche de vie adolescente. Mm. On pourrait même le catégoriser dans un récit initiatique, pratiquement, parce que c'est vraiment un adolescent qui part d'un point A, qui doit arriver à un point B. Sauf que dans le cas de rousse c'est intéressant parce que le postulat de base et donc la solution, c'est « Non, en fait, je veux pas arrêter la drogue, je veux pas... » C'est un personnage qui refuse d'évoluer, dès le départ. Cette approche-là, elle est assez, assez étonnante et je trouve que c'est ce qui te garde dans l'histoire, parce que du coup, ouais,
1: euh, tu... D'autant plus parce que, comme tu dis, c'est une adolescente. Et on attend, enfin, on a déjà assez dit pour le shonen et compagnie. C'est mm. pour ça qu aussi que c'est des adolescents, parce que ils et elles ne peuvent normalement qu'évoluer. Oui. Euphoria, c'est l'anti Riverdale et compagnie, enfin toutes les séries adolescentes, parce que déjà parce que on a ce postulat-là de personnages principal qui refusent tout à fait d'évoluer. Oui. Ça c'est vraiment très très intéressant. C'est hyper intéressant. Et euh, Parce donc, en plus, même donc, euh... comment est-ce qu'on écrit une histoire autour de ça On parlait de oui, One Punch Man il euh, y a très 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 longtemps où en fait tous les épisodes le gars il est trop fort et finit avec euh, une pichenette et c'est ouais. fini. On repartons sur l'histoire de la boucle. Comment tu construis une histoire par rapport à un personnage qui ne peut pas, ne veut pas
0: évoluer Oui, comme ça, si on vous le dit comme ça, ça paraît absurde. Enfin, il y a pas d'histoire du coup. Oui, eh, oui vu que le point vrai. A et le point B c'est le même. Ouais, tout à fait du coup c'est un beau postulat parce qu'en effet ça te garde tu, tout de suite t'es un peu alerté mmh. parce que ça va pas même dans tes schémas de pensée quand tu as l'habitude de bah, justement des shonen même des médias en général
1: Oui, et comme tu dis le, le parcours initiatique on a, on a déjà parlé du méta-récit du, méta -récit du oui. héros certains le représentent en boucle, c'est vrai, oui c'est vrai, c'est vrai aussi. Ça peut, ça peut. Mais on est quand même, on a quand même une vraie évolution du personnage parce que
0: sinon, euh, bon, bah, <rire> sinon c'est, bah, voilà, c'est toujours la même chose quoi. On peut pas. Du coup, est oui, hyper hyper intéressant, d'autant plus que comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est c'est des personnages qui cherchent quand même l'approbation. Oui. Donc tu, on pourrait partir du principe que les autres personnages ils évoluent mm. et parce que ils cherchent l'approbation de de leur père, etc. Mais mais pas Roux. Donc du coup voilà, la saison la saison 1 se passe avec cette tranche de vie, avec donc Roux qui est à la fois qui tombe amoureuse, qui ne veut pas arrêter la drogue donc ça, ça se barre en cacahuète Jules qui elle recherche l'approbation masculine, donc Jules est une adolescente trans, bon voilà, cherche l'approbation masculine comme beaucoup de femmes finalement, et la relation entre Nate qui est un grand malade mais qui est... comment dire... À la fois c'est un grand malade, à la fois je le vois vraiment comme... Euh, ouais c'est un mec, c'est littéralement un mec toxique, mais comme il en existe des, littéralement des, des millions. Et donc Nate, qui, Nate et Maddie qui sortent ensemble, et du coup ça se passe mal, etc. Donc bref, on a vraiment cette tranche de villa, et donc comment toutes ces villas vont évoluer et euh, s'entrecouper entre elles.
1: S'entrecouper, se rentrer dedans. Euh... Se rentrer
0: dedans, ouais. euh, voilà. Enfin, c'est l'histoire de la saison 1 en, en globalement. Et la saison 2 continue euh, oui. là-dessus
1: sauf que bon voilà on en parlera peut-être après c'est plus ou moins bien fait ouais. et il euh, y a cette idée en plus que pour le coup euh, Roux va tout avoir mais euh, ça va pas exactement avoir les conséquences euh, souhaitées <rire> là on a même mais on en parlera après mais on a même quasiment un principe de dévolution oui c'est quand même euh, Ce il y a refus d'évoluer hein, ouais, et il y a dévolution et, y a <rire> et
0: encore une fois franchement pourquoi pas ouais ça, pourquoi pas ça peut être vraiment euh, vraiment hyper intéressant comme euh, parce que c'est très peu fait ah, donc, oui, oui, euh, oui, oui. donc
1: vraiment pourquoi oui, oui. pas mais du coup vous comprenez déjà quand on dit que les personnages parce que malgré tout l'amour que moi je peux avoir avec euh, pour Roux parce que c'est un personnage qui oh, je l'aime trop ouais, bah, oui oui puis c'est enfin c'est très prétentieux de dire ça mais c'est un personnage qui déjà me ressemble enfin ressemble à ce que j'étais quand j'étais petite on est habillé pareil euh, elle a des posters dans sa chambre que j'avais dans ma chambre donc euh, et en plus elle vit une, une histoire d'amour avec euh, une... Euh, Très belle personne blonde à 17 ans, j'ai vécu la même chose à 19. Donc, tu vois, vraiment, c'est un personnage où de, de base, je suis full empathique. Tu vois. Mais ça, déjà, en vous disant ça, avec le refus d'évolution, la dévolution, on comprend déjà à la base que ce pas des personnages qu'on va aimer. Oui. Roux, ce n'est pas, malgré tout l'amour que j'ai pour elle, c'est quelqu'un. C'est difficile de l'apprécier, de fait, même dans sa constitution, oui. la manière dont elle décide de se comporter avec la vie, tout simplement. D'où encore une fois, comment aimer une série dont on n'aime pas trop <rire> les personnages quoi.
0: Et c'est dit dès le départ, ce qui est beau dans cette série, c'est que le... on peut deviner la fin au début, ouais. et pour autant, parce que moi en général ça m'énerve. Ouais. Quand j'arrive à deviner la fin d'une série dès le début, je... ça, ça m'énerve. Sauf que là, comme... Ouais, c'est dit. C'est dit.
1: Ouais.
0: Et il n'y a pas de surprise. Mais d'un autre côté, tu ne sais pas comment... D'accord, maintenant que, que ça s'est dit, comment on, comment comment y, on... Arrive. on y arrive on, 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 Tout à, fait. Donc,
1: tout à euh... fait. Et un petit truc aussi sur... Euh... Après, on va passer sur un, un autre personnage, mais euh, un petit truc par rapport à Roux et par rapport à la série, parce que ça aussi, c'est une construction cinématographique et narrative très intéressante. Roux est, un, est une narratrice omnisciente. Oui.
0: I was happy, sloshing around in my own private primordial pool. Then one day, for reasons beyond my control, I was repeatedly crushed over and over by the cruel cervix of my mother, Leslie. I put up a good fight, but I lost. For the first time, but not the last.
1: Euh, c'est-à-dire que c'est elle qui raconte l'histoire euh, elle sait elle le dit dans le, le deuxième épisode elle dit sometimes I think I'm psychic en fait elle est juste défoncée, défoncée bien sûr. je veux dire ce mécanisme là il est assez génial roux du coup est au courant de choses dont qu'elle qu ne peut pas connaître oui, c'est impossible littéralement c'est-à-dire que dans la deuxième saison alors déjà dans la première externe mais même dans la deuxième à un moment on parle du père de Nate roux euh, n'était pas né <rire> donc c'est et en plus en même temps, mais ça c'est le, le jeu du narrateur omniscient et, et on le retrouve dans, le, dans, le, dans les livres évidemment et c'est des pistes d'ailleurs, je, je sais pas comment se passent les cours maintenant, mais nous c'était des réflexions qu'on avait déjà au collège en fait, en, en français. Est-ce que le, le narrateur te ment Parce que quand as un narrateur omniscient, es obligé de pleinement faire confiance au narrateur ou à la narratrice, qui est en gros la voix de l'auteur, la voix de l'autrice, la voix de Dieu, entre mmh. guillemets. Sauf que est-ce que c'est vraiment la voix de l'auteur et de l'autrice Est-ce que l'auteur et l'auteur-autrice aute a les meilleures intentions Est-ce qu'elle veut te mentir ou pas Et en plus, Roux le dit dès le début, et de toute façon c'est confirmé Roux est une petite menteuse. C'est une petite manipulatrice. Ouais,
0: ce, je me suis dit, même presque, qu'elle est mythomane. C'est compulsif quasiment. Vrai, et en plus,
1: ce qui est très fourbe là-dessus, c'est qu'on pourrait se dire c'est la faute de la drogue, parce que. D'ailleurs, elle le dit à un moment, hein, encore une fois, il y a pas. C'est pour ça c'est que c'est une menteuse, mais. De toute façon, c'est tout le gaslight de Roux et je pense des personnes addictes. De toute façon, quand on me dit. Il y a une série qui disait euh, les meilleurs menteurs euh, disent la vérité. Enfin, tu dis un, un plus gros mensonge pour détourner oui. en fait le truc. Ou alors tu dis une vérité oui, pour oui, détourner le tu mensonge. Tu prêches le faux
0: pour euh, ouais. pour
1: avoir le vrai. Ouais, voilà ou le vrai pour le faux. Enfin voilà mm. c'est un peu. Et donc elle le dit clairement. À un moment elle dit de toute façon je ne suis pas the most reliable euh, narrateur mm. sauf que c'est ok. Donc en plus elle le dit. Donc toi tu peux rien dire derrière. Mais en plus on se rend compte que c'est pas. Ce n'est pas à cause de la drogue. Et c'est ça toute la problématique, c'est qu'il y a un moment, de euh... bah, toute façon, c'est toute la problématique de la deuxième saison, c'est qu'est-ce que ça veut dire être une bonne personne Et rouille, il y a des trucs qu'elle te sort, alors c'est horrible, hein, mais quand elle gaslight sa sœur et tout par rapport à... Vous avez besoin d'une drogue pour cacher une autre drogue. Oui. C est... C est vraiment, ce moment, il est horrible, encore plus, quand t'es une grande sœur, t'es là, mais t'es vraiment un chétane, quoi. Euh, quand elle gaslight sa petite sœur, parce qu'en gros, elle est en train de se défoncer aux opiacés et elle fait croire que c'est de la beuh, et en plus, euh, <rire> roux. un de ses angles d'attaque préférés, c'est quand même le chantage au suicide. Oui. Mais ça, à la limite, on peut dire ok, c'est la drogue qui parle. Mais il y a d'autres trucs où, non, t'étais juste une sale petite menteuse, en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant ce truc, justifié par la drogue, mais pas vraiment. Narratrice omnisciente pourquoi elle est omnisciente et en même temps qui ment donc du coup pourquoi elle ment parce qu'en fait en parce plus que oui. sont manipulées mais c'est bah ça, et est et ça puis, qui est
0: très dur aussi quoi. As, tu te dis dans l'histoire qu'elle raconte elle a pas besoin de mentir c'est ça donc pourquoi elle ment donc pourquoi elle ment ouais. donc, euh, ah, et oui, puis en bien. plus il y a ça qui se recoupe avec toutes les parties où elle est dans ses phases maniaques où du coup pareil elle raconte toute une histoire mais du coup moi, je me suis un peu, et c'est fait, complètement fait exprès, tu te perds un peu dans ces phases maniaques où elle te dit « Mais du coup, il y a ci et ça qui s'est passé, donc... » Par exemple, elle fait tout un laïus sur les dick pics. Et du coup, tu pourrais dire « Oui, ça fait narratrice omnisciente, parce qu'en plus, on passe d'une scène à l'autre, etc. Mm. » Mais en fait, c'est juste elle dans sa tête qui raconte ça à Leslie ou à, ou à Jules, ou etc. Tu vois mm. Et d'un autre côté, t'as vraiment ce côté où on la voit plus, où elle est vraiment la narratrice omnisciente, et où du coup, elle raconte l'histoire d'un personnage ou d'un autre. Mm. Donc... Tu sais pas trop parce que le, quand elle est dans sa phase maniaque et qu'elle explique ces choses, tu sais que c'est son point de vue à elle, mmh, mmh. donc qui est biaisé forcément. Mais ok, quand elle raconte euh, le côté omniscient où tu la vois pas ou juste elle raconte, bah, sens, elle fin l'objectivité. Fin l'objectivité, donc mmh. tu tu sais pas. Ça c'est assez, euh, c'est très très bien vu. Oui. Ça, pour ah le oui, coup, oui ça c'est vraiment euh... très 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 bien. Fait. Ah oui ça c'est une masterclass. Et ça c'est euh... vrai. que...
1: Alors c'est aussi bien fait sur le nar la narratrice omnisciente, mais c'est aussi fait dans la cinématographie ces espèces de c'est même pas il casse même plus le quatrième mur c'est vraiment il y a des pleins de murs et euh, quand elle devient détective oui, euh, oui. et c'est pour c'est dans la réalité ça c'est aussi tout le problème de l'imagination un peu euh, maladive de roux et qui est aussi euh, poussée par la drogue bah roux elle s'invente beaucoup des histoires oui, et je comprends bien, hein, je ouais. fais la même chose tu vois mais sauf qu'à un moment on sait plus si elle sait faire la différence entre les deux et en tout cas c'est même pire que ça c'est moi je pense que peut-être elle sait faire la différence entre les deux mais que vu qu'elle est dans son mensonge, de manière complaisante, elle choisit de faire comme si elle ne faisait pas la différence entre les deux, tu vois, donc... Euh... Oui, c'est plus facilement justifiable. Bien sûr.
0: Et, et au niveau de la narration omnisciente, je pensais à Desperate of the Wives. Oui, tout à fait. Parce que pour la première saison de Desperate of c'est Marie-Alice qui raconte l'histoire. Marie-Alice, à la fin de la saison 1, du coup, on sait qu'elle est morte. Enfin, le postulat de base, je crois, sur, le, sur la première saison, c'est ça. Marie-Alice est morte et elle raconte l'histoire. Et du coup, pour moi, parce que j'ai adoré Desperate Housewives, et pour moi, Roux, quand j'ai vu comment la narration était faite, pour moi, elle était même déjà morte. Ce qui est très parce intéressant, Parce que ouais. pour, pour moi, c'est comment tu peux en savoir autant sur tout le monde et être encore là
1: parce que marie pour le coup c'est une vraie narratrice c'est une vraie narratrice on peut complètement lui faire confiance il n'y a pas de mensonge dans la manière dont elle
0: elle ment entre guillemets par omission parce qu'en fait elle attend que les personnages découvrent pourquoi elle ne dit pas.
1: oui voilà exactement
0: mais mais en gros sinon il n'y a pas d'histoire mais du coup oui tu peux lui faire confiance en gros prend une morale au début de l'épisode l'épisode se passe et on comprend pourquoi il y a cette morale à la fin moi j'adore la narration de Desperate Housewives je trouve que c'est hyper hyper bien vu à ce niveau là et du coup, c'est ça qui est beau, c'est que t'as pas vraiment de morale, en fait. Ouais. C'est juste Roux qui raconte l'histoire, je sais même pas si c'est vrai. Pour moi, elle était déjà morte au moment où, euh, où, elle, où la saison 1 commence... Ce qui aurait pu être le cas. Ça hein, aurait complètement pu être le ouais. cas. Et du coup, du c'est coup, pas ça, mais c'est toujours tout aussi intéressant. Ouais.
1: ouais, tout à fait. Un peu gros aparté sur la, la narration de Nichiante, mais déjà, voilà, c'est un, enfin, un point qui est vraiment fondamental, je pense, dans le, le génie, la beauté de Foria. Et puis, ça nous permet aussi de parler un petit peu du, du personnage de Roux. Ça nous permet aussi de, de, parler, de parler un petit peu d'elle. Ouais.